0: سلام سلام خوش اومدید به 63 و ومین و آخرین قسمت از میهم پادکست تو سال 1400 من علیرضا جعفری جفری و ساناز حبیبی میزبان شما تو این قسمتیم و میخواییم ببینیم سال گذشته چطوری گذشت
1: منم سلام عرض میکنم خدمت همه کار خوب میهم بلکچین ساناز حبیبی هستم و توی پادکست نوروزی میهم بلکچین در کنار شما
0: تو بعضی جا هم یه گریزی به آینده میزنیم و درباره سال 1401 صحبت میکنیم خب سعی کردیم بخش‌های متنوع و جالبی رو آماده کنیم. اگه بخوایم به صورت کلی بگیم، سه تا بخش داره این پادکست ما. بخش اول درباره اکوسیستم داخلی کریپتو صحبت میکنیم یعنی اتفاقایی که تو ایران افتاد. بخش دوم اختصاص پیدا میکنه به حوزه بین‌الملل و در آخرم یه سری مطالب فان و جالب رو با هم درمیون می‌ذاریم. بعضی از مطالبی هم که دربارش صحبت میکنیم لینکش رو تو مقاله سایت میذاریم پس اگه از طریق اپل پادکست، گوگل پادکست یا کست باکس دارید به ما گوش میدید حتما به سایت هم سر بزنید این رو هم بگم که توی برنامه هایی که گفتن میتونید با ما در ارتباط باشید و نظراتتون رو بهمون همون بگید کار برای که از اپل پادکست استفاده میکنن میتونن تو انتهای صفحه مربوط به میهم ریت بدن و کامنت بذارن. تو گوگل پادکست و کست باکس هم میتونید ما رو لایک کنید که ببینیم موضوعات چقدر براتون جذاب بودن یا برامون کامنت بذارید که از فیدبک کاتون برای بهتر شدن استفاده
2: کنید یا که خوشنان دلم به روی تو شادم کن در این نو بهاران دورت در ما رفته غم به یا رفته فا به کوبیم
3: یاران
0: میشه گفت سال 1400 سال پرفراز و نشیبی برای اکوسیستم کریپتو ایران بود اصل ترین مسئله ای که بقیه موارد رو هم تحت تاثیر قرار میداد نبود قانون اباخر فروردین ماه بود که رئیس مجلس گفت موضوع رمز ارزها تو اصلاحیه قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز در نظر گرفته شده که مسئولیت قانونگذاری رو به بانک مرکزی واگذار با می کنه. خب حساسیت ها رو کریپتو با توجه به بالا رفتن تبوت به این بازار بیشتر و بیشتر می شده. از طرفی یه عده میگفتن که کار, کار اقتصادی و وزارت اقتصاد باید ورود کنه از طرف دیگه یه سری میگفتن که رمز ارزها مربوط به حوزه پولی میشه و بانک مرکزی باید تصمیم گیرنده باشه این بینم یه سری معتقد بودن که باید وزارت نیرو و وزارت نفت و سمت هم به میدون بیان و از اونها می‌خواستن که تو تصمیمگیریا دخیل باشن تو بوهبوهی پیدا کردن متولی مجلس نامه زد که ارائه خدمات پرداختیاری به سرافیا ممنوع بشه محمد باقر قالیباف رئیس مجلس گفتش چون مردم هنوز اطلاعات کافی ندارن و قانون درست و حسابی هم وجود نداره در این باره فعالیت اینا میشه مثل داستان سکه سامن و امثال اون پس بهتر جلوش گرفته بشه این درخواست تقریبا برابر بود با تعطیلی صرافی‌ها و افزایش ریسک سرمایه ایرانیا. چون کاربرا مجبور می‌شدن که بالاخره فعالیتشون رو به یه صرافی دیگه منتقل کنند دیگه و تنها گزینهشون هم صرافی‌های خارجی میشد باسه همین باید میرفتند تو صرافی‌های خارجی حساب باز میکردن و با داستان کیوآی‌سی و تحریم روبرو شدن البته این فقط بود مالی قضیه بود و داستان اشتغال زایی و تعطیلی کسب و کارا و مهاجرت نیروی ماهر به قوت خودش هنوز باقی بود. خیلی از فعالا با زدن نامهای به وزارت سمت و مجلس خواستار جلوگیری این طرح شدند. تو آذر شاپرک به شرکت‌های پرداختیار اعلام کرد که تنها به شرکت‌هایی میتونن سرویس بدن. که این داشته باشند خیلی از کسب و کارا و فعالا به این طرح اعتراض کردند و گفتن فضای کسب و کار رو سخت و سختر می کنه هر فضای غیر قانونی بودن این کار هم به میون کشیده شد ولی تو اسفند دیوان ادالت اداری این کار رو کاملا قانونی اعلام کرد و گفتش که هیچ مانعی برای انجام این کار وجود نداره تو ادامه داستان قانونگذاری یک ماه پیش یعنی تقریباً اوایل اسفند ماه بود که دولت پیشنویس سندی رو به عنوان سند تحول رمز ارزش اختیار قرار داد که بتونن اکوسیستم یا زیست بوم رمزرس ها رو بهتر ساماندهی کنن حدود دو سه روز پیش هم سند نهاییش منتشر شد هدف از این سند هم اینه که از یه نظام حکرانی تهدید محور و منفعلانه و دستوری به یه نظام حکرانی فرصت محور، فعالانه و نوینتر حرکت کنیم یک از چیزهای دیگه‌ای که تو این سند اومده اینه که باید تمرکزمون رو از ماینینگ یعنی اینکه فقط دنبال ماینینگ باشیم تو این زمینه گذاری کنیم تو این زمینه حرکت کنیم برداریم و بتونیم از تمام ابعاد بلاک استفاده کنیم درباره نبود قانون و بینظمی تو سیستم تصمیمگیری درباره رمزارزها از مدیر صرافی نووین سوال کردیم که مهمترین تصمیمی که باید در این زمینه گرفته بشه یا حیاتی ترین قانونی که باید برای کریپتوکارنسی توی ایران وضع بشه چی میتونه باشه سلام
4: و عرض عدد دارم خدمت شما و همراهان گرامیتون در خصوص سالی که مطرح کردید مهمترین تصمیم یا حیاتی ترین قانونی که باید وضع بشه برای رمزارزها ها چی هست خب موارد خیلی مختلف و گسترده ای مطرح ولی من چند نقطه رو یادداشت کردم اولین موردی که میخوام به صورت خلاصه بهش اشاره کنم به رسمیت شناختن رمز ها و ماهیت اونه آیا بیتکون یک ارز یا یک کالا مورد بعدی عدم چارچوب و قوانین برای صرافی های رمزرس هست که نداشتن قانون مشخص باعث میشه در آینده حاکمیت و کاربران با مشکلات جدی مواجه بشن یا حتی خود مدیران صحرافی ها که به علت عدم وجود قانون شفاف ممکنه در محاکم قضایی حکم ناادلانهای برای اونا صادر بشه که ما خودمون تجربهشو داشتیم و تمش رو چشیدیم راجب وضع قوانین برای سایت های رمز ارز خب خیلی بحث شده و خیلی از کارشناسان نظر دادند و حرف زدند و خیلی از سایت ها راجبش نوشتند. اما میخوام موردی رو بهش اشاره کنم که زیاد ندیدم بحثی گوش باشه یا کسی چیزی راجبش نوشته باشه. اون هم عدم وجود نهاد نظارتی به کانال یا پیش های اینستاگرامی ارائه دهنده سیگنال هست که هیچ خونه اعتبار سنجی به لحاظ دانش یا مجوزی به اونها تعلق نگرفته خب ما توی بورس شاهدش بودیم که بچه 16 ساله ای اقدام به فروش سیگنال می‌کرد که در آخر پلیس فتا اونو دستگیرش کرد. افرادی بدون هویت شب باف و مشخص اقدام به رواندازی کانال و پیج های اینستاگرامی میکنن خب در موارد خیلی, خیلی زیادی ما خودمون شاهدش بودیم که کاربران زیادی سرمایه خودشون در دست دادن یا حتی به صفر رسیده یا پج های اینستاگرامی که های چند هزار تایی کم میلیونی دارن که اقدام به پامپ و دامپ ارزها میکنن خیلی سوزه هنگفتی میبرم اونور ماجره هم خیلی از کاربران هستن که ضرر زیادی میبینم و داخل کشور هم فعالیت دارم در آخر امیدوارم با توجه به این که این حوضه تکنولوژی جدیده و جوان پسند هست حاکمیت با مشور از کارشناسان این حوزه قوانینی رو بز کنه که به نفع فعالین و خود حاکمیت باشه که کاربران رو به سمت خارج از کشور یا زیرزمین شدن هدایت نکنیم و اولویت اول قوانین حفظ سرمایه کاربران و شفاف سازی در این حوزه باشه. سپاس از اینکه به من گوش کردید موفق باشید خدا نگهدار.
0: یه موضوعی که خیلی سر و صدا کرد و فقط برای بخش کریپتو هم نیست بحث طرح حمایت از حقوق کاربران و خدمات پایه کاربردی فضای مجازی یا همون طرح سیانت خودمونه تو پیشنویس ابتدایی این طرح اومده بود که استفاده و عرضه رمز ارز عرض توسط پیام رسان خارجی تو داخل کشور ممنوعه و اگر یه همچین اتفاقی بیفته وزارت ارتباطات بعد اونو مسدود کنه تو یه قسمت دیگه هم اومده که هر شخصی که رمز ارزی بخره بفروشه ارزه کنه بدون اینکه مجوز بانک که مرکزی رو داشته باشه طبق مجازات قانون مبارزه با قاشق کالا و ارز محکوم میشه البته این پیشنویس اولیه رو گذاشتن کنار و یه پیشنویس دیگه تهیه کردن تو سایت خودمون یه مطلب راجع به این موضوع کار کردیم اما از مدیر صرافی بیت پینم درباره تره سیانت سال پرسیدیم ازشون خواستیم که سناریوهای احتمالی درباره تره سیانت تو سال آینده و اثرگذاری تو اکوسیستم کریپتو رو برامون توضیح بدن
5: سلام و عرض عدد خدمت شما خب درباره سوالی که پرسیدین من باید بگم که حالا این که بگیم تصمیم و در واقع ازم نهادها مشخص نیست من میخوام بگم فارق از این که تصمیم و ازم نهادها مشخص باشه این صحبت این بحث یعنی صحبت تهرسیانت و این نگاهی که در سیانت داره مهمه یعنی در واقع شما فرض بفرمایید که نگاهی در مدیران یا یک سری تصمیم گیران این کشور حاکمه که باید این ارتباطات به صورت محدود باشه حالا ما فرض کنیم چه این تر مصوب بشود چه نشود این نگاه تغییری نمیکنه. یعنی شما فرض کنید که در یک سناریو این تر مصبب نشه در بهترین حالت جلوی توسعه بیشتر همین حال فعلی گرفته میشه که که ما در حال حاضر تو کشور در زمینی ارتباط و در زمینی اینترنت در زمینی زیر ساختهای اینترنت توسعه یافته نیستیم واقعا و صحبت از تره و این نگاهی که مدیران و تصمیمگیران این کشور این فضا در این فضا دارن خود این نگاه محدود کننده است شما الان کشورهای حوزه خلیج فارس رو ببینید مارات، بحرین حتی کویت امان اینا سعی میکنن که هر روز دارن سعی میکنن که راه های توسعه رو باز بکنن و هر روز دارن سعی میکنن که تصمیمات جدیدی بگیرن که منجر به گسترش فناوری و زیر ساخت های ارتباطی میشه خب و این ور ما داریم نگاهی رو قالب میکنیم که دقیقا برعکس این فضای و خب در مرز جغرافیایی ما کشورهایی هستن که اینچنین با سرعت دارن به سمت توسعه میرن و ما با این نگاه خودمون رو داریم محدود میکنیم بنابراین از هر چی که باشه این نگاه نگاهی که ما رو عقب میدنازه و نگاهی که متاسفانه توسعه رو محدود میکنه و سخت پرواز کشور ما رو در زمینه زیر فناوری به شدت کوتاه میکنه اثری که در واقع این ته روی کوسیستم داخلی داره خب خیلی اثر واضحیه ببینید ما یک چیزی شبیه به تحسییانت اومدیم در یک سری صنایع انجام داریم مثل صنعت خودروم صنعت فولاد. اثرات اقتصادیش رو دیدیم در مملکت و منجر به عقب افتادگی خیلی شدیدی شده. و در مقیاس کلان یک چیزی شبیه طرح سیانت رو ما در اقتصاد داریم. ما بدنی اقتصاد و یک اقتصاد دولتی است و خب این انحصار چیزی شبیه به طرح سیانت برای کله اما حوزه فناوری اطلاعات و حوزه اینترنت یک مقدار متفاوتتر از این حوزست ببینید شما تو صنعت خود رو اوللا اینکه با کالا یک جنس فیزیکی و یک خط تولید سر کار دارید نیروهایی که متخصص هستند در زمینی خود رو عمدتا نییررو با تخصص تر و کار اپراتوری هستند که الان هم در دنیا عمدتا با ربات ها در انجام میشن و یک در واقع کارگران دانشی وجود دارن که خب اونا عمدتاً کار طراحی و مهندسی رو انجام میدن که اونا هم خیلی نزدیک به فضای فناوری اطلاعات هستن بیشتر تو صنعت خودرو اما حالا فضای اینترنت فناوری اطلاعات شبیه صنایع خودرو نیست اولا که اینجا ما جنسی به صورت فیزیکی نداریم و آدم‌ها نیروی انسانی‌ها نیروی انسانی که تو این فضا در واقع فعال عمدتاً متخصص و سطح بالا هستن بنابراین به خاطر اینکه کالای فیزیکی وجود داره و نداره و آدم‌ها هم دارن با فکرشون کار میکنن مرزهایی شناخته نمیشه و نیروی انسانی، کارها به شدت و سرمایه به راحتی میتونن فرار بکنن. یعنی اولین اتفاقی که میفته که اثراتش رو حتی توی یکی دو سال اخیرم با حتی خبر این در واقع دیدیم، اینه که نیروی انسانی و سرمایه از کشور فرار خواهد کرد و کار در جای دیگه انجام خواهد شد. به خصوص گرن کشورهای آشهی خلیج فارس داریم میبینیم که هر روز دارن فعالیتهای خیلی جدی میکنن و همزمان که ما اینجا داریم ترهای اینچنینی صحبتش رو میکنیم و دارن فرش قرمز برای کار مغز و سرمایه ایرانی پهن میکنن از نظر اجرایی هم اکوسیستم داخل در بقید خوصه ای اکوسیستم داخل عملا بسته میشه به خاطر اینکه ما زیر ساختای به شدت ضعیفی در حوزه فناوری در کشور داریم و از نظر جامعه شناختی و از نظر شرایط اقتصادی هم کشوری شبیه به چین یا روسیه نیستیم برای اینکه بتونیم زیر ساختامون رو تقویت بکنیم که حتی یک نسخه بومی از هر یه اینترنت رو داشته باشیم بنابراین سوال ها طول کشه تا ما حتی زیر ساخت بخوایم آماده کنیم برای هر همون ایده‌ای که توی ذهن طراحان تر ترسیانات وجود داره حتی همون ایده و وقتی این سوال ها رو ما کنیم تا اون ایده بخواد اجرایی بشه عملا فناوری های جدید در دنیا مانند اینترنت ماهواره ای و فناوری بلاک چین از این جس خواهند اومد و فناوری که ما روش ها سرمایه گذاری کردیم و خصوصیشیخ داشتیم منسوخ میشه در دنیا نظر مزیت رقابتی و مزیت اقتصادی عقب خواهیم افتاد و رسما فاتحه این حوزه اقتصاد دیجیتال و حوزه اکوسیستم حوزه اقتصاد دیجیتال که کریپتو ها و بلاک چین هم زیر مجموعش میشن فرصت به وجود اومدنش در کشور را بمیره اما حالا پیشبینی واقعی که وجود داره سالی که گذاشت نشون داد که هم در زمینه در واقع تر هم در زمینه این به هر حال مقاومت های جمعی اثر بخشن و اثر خاص خودش رو گذاشته و حتی این در اگه تصفیب هم بشه پیچیدگی های اجرایی به شدت زیادی داره هم از بود فنی هم از بود اجتماعی و خب وجود این پیش در واقع پیچیدگی ها اجازه نمیده که به راحتی این تر مصوب بشه نظم نه که خب ما اقتصاد خیلی در واقع اقتصاد خیلی سالم و اقتصاد در واقع رو به جلوی هم نداریم و کورسوی امیدی که برای رشد اقتصادی در فضای دیجیتال وجود داره و من که یک ببندیم شرایط برای کل کشوری میقدار پیچیده میشه براوردین از نظر من از نگاه های کلان سیاسی هم یک مقدار اجرایی شدن این طرح پیچیدگی خاص خودش داره به خاطر همیناست هم که تا اجرایی نشده و من هستم این که حداقل تو چشم انداز دو ساله آینده این طرح حالا مستقل از تصفیه شدن یا نشدنش اجرایی به اون صورت نخواهیت شد
0: درباره در ها و مشکلاتی که در این باره وجود داشت صحبت کردیم حالا میخوایم درباره ماینینگ تو ایران حرف بزنیم با نزدیک شدن به تابستون داستان همیشه قطع برق دوباره مطرح شد و مسئولات تو تلویزیون اعلام میکردند که امسال اوضا بدترم هست اما این بار انگشته اتهام سمت یک گروه مشخص گرفته میشد ماینرها و سخهای ماینینگ حساسیت روی این هم بیشتر شد. سخنگوی وقت صنعت برق تو اردیبهشت ماه اعلام کرد که 87 درصد از استخراج رمز ارزا تو کشور غیر قانونی انجام میشن. دولت وقت تصویب کرد که از خرداد تا آخر تابستون هر نوع استخراجی ممنوع و غیر قانونیه. بعد از اون نیروهای انتظامی یه سری مراکز غیرمجاز رو هم توقیف کردن. تو تیرماه ماه بزرگترین مزرعه استخراج رمزرز کشور که 7000 تا ماینر داشت، تو غرب تهران و حوالی بزرگراه لشکری کشف شد. البته طبق محاسباتی که انجام شد، ماینرها از نوع S19 بودند و به طور کلی 300 درصد از کل برق کشور رو مصرف می کردند. تو زنجانم برای اینکه بتونن بهتر این کار رو مدیریت کنن به کسایی که مراکز غیرقانونی رو گزارش می‌کردن جایزه می می‌دادن. جایزهم تا سقف 20 میلیون تومان بود و رو هم دیگه چیزی حدود 87 میلیون تومان پاداش داده بودند. تو دولت جدیدم رویه متفاوتی پیش گرفته نشد. 5 دی بود که سخنگوی صنعت برق اعلام کرد کلیه فعالیت های مراکز استخراج رمزرس تو دوره سرد سال تا 15 اسفند ماه متوقف میشه وزارت صنعت معدن و تجارت تو نامهی شیوه نامه اجرایی صدور مجوز فعالیت استخراج رمزر با تأمین برق از نیروگاه های پذیر رو صادر کرد با توجه به این شیوه نامه از 15 اسفند 1400 اون فرمایی که میخواستن برقشون رو از طریق نیروگاه های پذیر تأمین کنن میتونستن مجوز بگیرن بچهای تیم خبر با امید علوی رئیس هیئت مدیره انجمن بلاکچین ایران و مدیرعامل ویرا ماینر مصاحبه کردند و ازشون درباره وضعیت ماینرا تو سالی که گذشت و سال آینده سال پرسیدند. که تو ایدم منتشر میشه علاوه بر این از مدیر صرافی تترلند سوال کردیم که صرف نظر از خلاهای قانونی چه کمبودهای دیگه ای رو از زیرساختای فنی گرفته تا مراودات بین نهادی احساس میکنیم و چه کارهایی باید انجام بشه
6: با درود و تبریک سال نو به تمام شنوندگان پادکست نوروزی میهن خب در خصوص سؤالی که مطرح فرمودین در این شکی نیست که اکوسیستم رمزرزی کشورمون با تمام پیشرفت‌های چشمگیری که توی سال‌های اخیر داشته همچنان نقاط ضعف غیرقابل قابل داره و راه زیادی تا رسیدن به شرایط ایده‌آل هم تراز و بازارهای جهانی برامون در پیشه اگر از خلاهای قانونی که منظر بزرگی محسوب میشن بخوایم فاکتور بگیریم نخستی مورد رو میتونیم ضعف در زیر ساخت توسعه و گسترش پذیری سعرافی های رمز ارزی عنوان کنیم همونطور که تخمین زده میشه طبق بررسی هایی که داشتیم بیش از 70 درصد پلتفرم‌های های مبادلاتی فعال توی کشورمون از API پی آی های خارجی استفاده میکنن و صرفا یو به کاربر ارائه میدن همچنین محل نگهداری دارایی کاربرانشون هم صرافی خارجی هست که مخاطره و ریسک به شدت بالایی رو به دنبال داره استفاده بهینه از پتانسیلی که در این حوزه وجود داره در جهت بهبود زیرساخت توسعه باعث میشه که پلتفرم‌های داخلی فاصله خودشون رو برو رقباهای خارجی کمتر کنن و به دنبال اون کاربران ایرانی تمایل کمتری به استفاده از های خارجی داشته باشند در ادامه مورد بعدی که من باید به اون اشاره کنم عمر و حجم کم بازارهای معاملاتی داخلی هست با توجه به سرعت گسترش و فراگیری بیشتر رمز ارزها که در سال اخیر در بین عموم جامعه رخ داده اوم و حجم کم بازارهای معاملاتی باعث اختلاف نرخ رمز ارزها در پلتفرم‌های داخلی در مقایسه با پلتفرم‌های های شده. از طرف دیگه در اختیار نداشتن ابزارها و سرویس جذاب معاملاتی هم مورد حائز اهمیت دیگه بوده که باید در نظر بگیریم. پلتفرم هایی که چنین ابزارهایی رو در اختیار کاربران قرار میدن بهتره برای بروز رسانی و ارائه جزادتر این سرویس ها بیش از چیزی که امروز شاهدش هستیم تلاش کنم. جای خالی سرافی های متمرکز بومی هم با توجه به مضیعت هایی که دارند برای بهبود و ارتقای فضای رمز عرض کشور به شدت احساس میشه در انتها می‌خواستم این موضوع رو عنوان کنم که با توجه به شرایط خاص کشورمون در عرصه های جهانی و تأثیرپذیری مستقیم فضای رمز عرض کشور از شرایط موجود بهتر اینه که پلتفرم‌های رمز عرضی فعال در کشور پیشبینی و اقدام مناسبی برای هر گونه محدودیت رو ماتن نظر قرار بدن برای شفافتر شدن این موضوع لازم میدونم به گزارش اخیر چینالیسیس اشاره کنم که در اون سراحتا از پلتفرم های ایرانی به عنوان عاملی برای دور زدن تحریم ها اسم برده بود که متاسفانه بدون شک خطر مسدود شدن دارایی های من رو در پی داره خوشبختانه از روز نخست فعالیت تترلند برای مواجهه با شرایط تحریم تمهیداتی رو ما در نظر گرفتیم با استفاده از کیف پولهای متغیر این ریسک رو تونستیم به حد اقل کاهش بدیم که اثر مثبتش رو این روزها در حفظ امنیت معاملات رمز ارزی کاربران خودمون شاهد هستیم مجدد سال نو رو به تمام هموطنان عزیز تبریک میگم و امیدوارم سالی سرشار از سلامتی رو پیش رو داشته باشید
0: داستان کلاه ها تو حوزه رمزرزا یکی از داستانهای جنجالیه ایران هم از این قضیه مستستان نبود و تو سالی که گذشت یعنی الان تقریبا آخراشین چند تا پروژه کلاه برداری رو شدن و ازشون دستگیر شدن یکی از اونا مربوط پروژه بیریجه که سینا استوی مدیرعامل صرافی کیریپتولند پشتشه سینا استوی رو اواخر ارزی به دستگیر کردن و با توجه به پرونده جلی معاملات صرافی کرییک گرفته شد و از اون به بعد پرونده کسایی که اونجا حالا حساب داشتند یا معامله میکردن برای بازپسگیری سرمایهشون به دادسرا ارجا داده شد سینا استوی تو تاریخ 19 ما به صورت تحت الحفظ آزاد شد. بعد از اون دوباره خبرایی مبنی بر اثرگیری معاملات توکن بیارژی به بیرون اومد و خودشون توی حالا تویتر کانال تلگرامی که برای حامیه های کریپتولند بود مطالبی منتشر کردن که میخوان دوباره شروع کنن و برنامه های جدیدی دارن برای توکن بیارژی از این حرفا. وسط های سال خبر از دستگیری و بازداشت اعضای پروژه اومد. این پروژه یکی از بزرگترین کلاهبرداری‌های رمزارز رو انجام داده بود که ارزشش چیزی حدود 4500 میلیارد تومان برآورد. عواصت آبان ما هم وزارت اطلاعات از انهدام شبکه این سازمان کلاهبرداری یونیک فایننس و دستگیری اعضایش خبر داد. مؤسسین و مدیرای این شرکت از ایرانی‌های مقیم کشورهای همسایه بودند. این پروژه ادعا کرده بود که با سرمایه گذاری توی اون میتونید اسود دائمی و چهار برابر بانک ایرانی رو دریافت کنید ما توی میهن بلاکچین این اینو قبلتر قبل از اینکه حالا خبر بازداشتشون بیاد کار کرده بودیم و توی کری کلاهبرداریمون ازش حرف زده بودیم آخرین موردم درباره کلاهبرداریهایی که توی اکوسیستم ایران اتفاق افتاد مربوط به دو آذره تو دو آذر پلیس امنیت اقتصادی ناجا تو اطلاعی از شناسایی و انهدام یه شبکه سازمانیافته خبر میده. این پروژه رمز ارزی به اسم دریک رو ارائه کرده بود. اعضای این شبکه تونسته بودن از محل فروش این رمز ارز 150 میلیارد تومان به جیب بزنن. این مبلغم مربوط میشه به 1715 نفر که رمز ارز دریک رو خریده بودن. بخش آخری که میخوام در مورد اون تو اکوسیستم داخلی ایران صحبت کنیم مربوط به پیادهسازی تکنولوژی میشه. خیلی از کشورها دارن میرن سمت شهرهای هوشمند و استفاده از بلاکچین و پیادهسازی ارز بومی. شیش دیما خبر اومد که مرکز تحقیق و توسعه همراه اول میخواد توکن اختصاصی همراه اول و پلتفرم بلاکچین خودش رو طراحی و پیاده سازی کنه. نوع حاکمیت و شرایط ورود و نحوه فعالیت هم توسط خود همراه اول که عضو اصلی و ارائه دهنده بستر تعیین میشه. تو این شبکه بلاکچینی یه توکن اصلی به نام رمز ارز همراه وجود داره که کار برای که اون رو داشته باشن میتونن از خدمات تعریف شده استفاده کنن. پنج بهمنم رئیس کل بانک مرکزی از تصویب رمز پول ملی تو شورای پول و اعتبار داد. علی ساله گفته مقدمات راهندازی رمز ارز ملی در حال انجام و اوایل سال آینده راهندازی میشه. اتفاقا و اخبار اکوسیستم کریپتو تو ایران رو با هم بررسی کردیم بریم ببینیم ساناز برامون تو حوزه بینون چه چیزایی آماده کرده؟
1: از نظر مارکتو بازار سال 1400 سال ATH های جدید بیت کوین تو آبام به 69000 دلار رسید و پشت سرش مثل بیشتر اون موقع کوین ها هم حرکت کردن ارزش کل بازار به نزدیک 3 تریلیون دلار هم رسید خیلی خودشون آماده کرده بودن برای بیت کوین دلاری و پیش بینی میکردن که این اتفاق قبل از سال جدید میلادی یعنی دی ماه 1400 میفته اما نه تنها این اتفاق بلکه کل بازار با شروع سال 2022 وارد در فاز اصلاحی و نزولی شد. حالا بریم یه نگاهی به اتفاقاتی که باعث بالا و پایین شدن بازار شد بندازیم. 5 فروردین بود که پیشنهاد فعالسازی ویژگی Taproot بیت کوین تو آبان ماه 1400 ارائه شد. بعد از به‌روزرسانی SegWit تو بلاکچین بیت کوین، رو میشه گذارترین و مهمترین آپدیت تو ساختار بیت کوین دونست. با انجام آپدیت تپروز مواردی مثل حریم خصوصی، مقیاس‌پذیری و امنیت شبکه افزایش پیدا میکرد. تو این به‌روزرسانی این الگوریتم رمزنگاری امضای دیجیتال به الگوریتم اشنور تغییر کرد. بالاخره تو 23 آبان به روزسانی تپروش با موفقیت انجام شد. یکی از چیزایی که به نوسان بازار منجر میشه، موازه کشور و قوانینیه که تعیین میکنه چین یکی از کشوراییه که موازه سفت و سختی درباره ارزهای دیجیتال داره. توی اردی بهشت به مو بود که نهادهای قانونگذاری چین مجدد اعلان کردند سازمانهای مالی و شرکت‌های پرداختی نباید به معامله گرای از دیجیتال خدمات بانکی بدم دلیلش رو هم نوسان بازار و روبرو شدن سرمایه افراد با ریسک اعلام کردن یا مثلا تو خرداد ماه چین دوباره ممنوعیت استخراج و معامله بیت کوین رو پیش کشید این خبر باعث شد بیت کوین حدود هزار دلار بریزه اون موقع یعنی اوایل خرداد قیمت بیت کوین بین هزار تا هزار دلار در نوسان بود. چین خیلی جدی رو سیاستاش موند. حتی کار به جایی رسید که همه تراکنش‌ها و مبادلات و حتی ماینینگ رو هم ممنوع کرد. این کار باعث شد شرکتی مثل بیتمن که یکی از بزرگترین شرکت های جهان تو زمینه تولید تجهیزات استخراج رمزارزاست، فروش دستگاه‌هاش رو داخل چین متوقف کرد. علاوه بر این خیلی از مواین از چین خارج شدن و به کشورهای دیگه مثل آمریکا و قزاقستان مهاجرت کردند. محدودیت‌ها و ممنوعیت‌های چین باعث شد که اوایل تیر ماه هشریت بیت کوین با کاهش 50 درصدی روبرو بشه و به ترو قیمتم هم اثر گذاشت و قیمت بیت کوین به 29000 دلار رسید تو پرانتز اینم بگم که تو داستان هشریت اگر تنش اتفاق خاصی توی کشوری که هشریت بالایی رو به خودش اختصاص داده بیفته هشریت بیت کوین خب طبیعتا تحت تاثیر قرار میگیره مثلا قزاقستانی که گفتیم خیلی از ماینرها از چین به اونجا مهاجرت کردن به خاطر نااروم میای که برای گرون شدن سوخت تو دیما اتفاق افتاد اینترنتو قطع کرد این کار باعث شد هشریت بیت کوین 13 درصد افت کنه تو 23 بهمن هشریت بیت کوین با رشد 31 درصدی نسبت به روز قبلش به بالاترین حد خودش رسید این مقدار نسبت به تاریخ مشابهش دو سال گذشته رشد 54 درصدی داشت اما از این گیرودار برای اولین بار تو دنیا تو ساعت‌های پایانی همایش بیتکوین کوین 2022 که میامه رئیس مهور ال با یه ویدیوی ضبط شده اعلام کرد که لایه رو را به مجلس میده که با قانون گذاری بیت کوین رو به عنوان ارز رایج و قانونی این کشور میشناسن آمار عجیبی که درباره ال وجود داره اینه که حدود 70 درصد مردم این کشور حساب وانکی ندارن هرچند خوب این اتفاق تاثیر مستقیمی روی قیمت بیتکوین بازار نذاشت اما امیدار رو برای پذیرش بیشتر و قانونی کردن ارزهای دیجیتال بیشتر کرد. ایسال وادور برنامه هاییم برای استفاده از انرژی های تجدید پذیر مثل انرژی گرمایی داره و از شرکت های مرتبط با بهروری از انرژی گرمایی درخواست کرده تا تأسیساتی را برای ماینر بیت کوین ایجاد کنن. تو سال 1400 خیلی منتظر انتقال اتریوم از POW به POS بودن البته که این اتفاق به صورت کامل رخ نداد اما تغییراتی که تو زیرساخت شبکه پیاده سازی شد اتریوم رو قدم به قدم به اتریوم دو نزدیکتر میکرد یکی از این تغییرات پیاده سازی موفقیت آمیز ها لندن بود که تو تابستون انجام شد این هارتتوورk شامل 5 تا طرح یا همون ایIP آی میشد که مهمترینش تغییر نوع پرداخت کارمست تراکنش ها در قالب به IIP به مرور زمان نسبت توکنسوزی به موجودی اتریوم سبقت گرفت و همین مسئله باعث افزایش قیمت اتر شد تو پرانتز اینو بگم که با اینس ماشایدم توی آذماه طرح BIP95 رو فعال کرد که مکانیسم توکن سوزی البته این طرح با طرح اتریوم یه مقدار متفاوته. تو اتریوم همه کارموز سوزونده میشه ولی توی بی اس یه مقدارش به والیدیتورا داده میشه. تو دیما هم با این است گفت که به جای توکن سوزی فصلی مکانیسم توکن سوزی رو استفاده میکنه. اول آبانم اتریوم یه بروزرسانی دیگه به اسم آلتر داشت که اولین بروزرسانی زنجیره یه گواه سهامش بود این بروزرسانی پشتیبانی از لایت کلاینت ها رو ایجاد میکنه تو مشوقهای تغییر کوچیک میدو شدت اسلشین رو بیشتر میکنه که مدیریت سیستم بهتر بشه سالی که گذشت لایه دوها خیلی مورد توجه قرار گرفتن چون مثلا تعداد دبها روی اتریوم روز به روز بیشتر می شود از یه طرف داستان انفتی ها و پروژه هایی که بالا می اومدن وجود داشت و از طرف دیگه هم طرح توکن سوزی اتریوم همه اینا دست به دست هم داد که توی مقط ای از سال تقریبا اوایل شهری بر جیوه شبکه اتریوم به دوهزار برسه و کارمونز پرداختی کاربر به دو دلارم برسه. خب لایه دو خیلی به این مسئله کمک کردن ویتالیک بودرینم توی کنفرانسی توی شانگهای گفت که لای دوها آینده مغاز پذیری اتریومه البته توی اسفندماه کارمز تراکنش اتریوم به کمتری مقدار خودش توی 6 ماه اخیر رسیده بوده میانگیین کارموز پرداختی کار کاربرا حدود 10 دلار شد خب وقتی بازار میریز و فعالیت کاربرا کم میشه طبیعیه که کارمز اتریوم من بالاخره کاهش پیدا کنه اواخر تابستون کاردانو با هاردورک آلونزو قرارداد هوشمند به شبکش اضافه کرد. هاسکینسون اسکینسون خالق کاردانو این هاردفورک رو حاصل 6 سال تلاش میدونه. خیلیا به این شبکه برای پشتیبایی نکردن از اسمارت کانترکت‌ها انتقاد می‌کردن. این آپدیت باعث بیشتر شدن مقیاز پذیری و غیر متمرکز تر شدن شبکه کاردانو میشه. بعدتر هاسکینسون توی توییترش اعلام کرد که دارن روی پروژه جدید به اسم هایدرا که راهکار لایه دو محسوب میشه کار میکن. و هدف این پروژه افزایش توان محاسباتی، مقیاس پذیری و زخیر سازی شبکه است. این اپدیت باعث میشه تراکنش توی کمتر از یک ثانیه انجام بشن. همون موقع ها پروژه ورمهول رو اندازی شد که یه میان میانزنجیریه که امکان ارتباط بین سولانا، اتریوم، بایننس چین و ترا رو فراهم میکنه. این اواخر فانتوم هم به ورمهول اضافه شد. اما چیزی که کار برای دیفا رو نگران میکنه حک و از بین رفتن سرمایهشونه سیزده بهمن بود که ورممهل هک شد و 300 میلیون دلار اتر به سرقت رفت با این اتفاق امنیت شبکه های بیشتر زیر سوال رفت چون که تو مرداد ما هم شبکه پاری نتورک مورد حمله قرار گرفت و 600 میلیون دلار به سرقت رفت. البته تو حوزه دیفاعی پراسچین ها اتفاقای جالب سوجه و امید هم افتاد پولکادات و سیستم پاراچینش میخوان زمینه رو با وام جمعی یا همون کرودلون ها برای رشد پروژه ها فراهم کنن اولین پاراچین پولکادات به اسم شل هم توی آبان ماه توی این ثبت شد. شده پروژه آکالا تونست تو اولین دوره از مزایده پاراچین 400 میلیون دلار سرمایه جذب کنه یکی از اتفاقای به شدت مهم و تأثیر گذار تو بازار ETF بیت کوین بود که تو مهر 1400 اتفاق افتاد. بعد از اینکه کمیسیون اوراق بهادار آمریکا صندوق سرمایه‌گذاری پروشر رو تایید کرد، قیمت بیت کوین 6.3 درصد رشد کرد و به هزار دلار نزدیک شد. همطور که گفتم در کنار ممنوعیت و محدودیت‌های مختلفی که کشورهای مختلف برای اکوسیستم رمزارزها ایجاد کردن، سال 1400 رو اگه خوشبینانه بخوایم ببینیم، میتونیم اون رو سال خوبی برای پذیرش ارزای دیجیتال بدونیم تو پادکست شب یلدا درباره پذیرش ارزای دیجیتال صحبت کردیم و میث هم برامون در موردش توضیح داد. اگر که علاقه داریم به این مسئله حتما اون پادکست رو هم گوش بدید. عواصات پاییز بود که بلومبرگ یه گزارش منتشر کرد با این رویکرد که بهترین سپر در برابر تورم چیه خب بعد از اساسان کرونا های اقتصادی مثل تورم خیلی تحت تاثیر قرار گرفتن مثلا نرخه تورم تو آمریکا بین 6 تا 7 درصد رسید که از اوایل سال 1990 در نوع خودش بی سابقه بوده با محاسبات بلومبرگ بیتکوین تونسه بود تو 10 سال گذشته اثر ضد تورمی 99.99 درسدی داشته باشه یکی از دلایل چنین چیزی ثابت بودن نرخ ارز است خب عرضه دلار همونطور که میدونی این تو آمریکا تنها توی دو سال گذشته یه چیزی حدود چه درصد افزایش پیدا کرده دو تا اتفاق مهمم اواخر سال رخ رخداد یکیش تاثیر منفی داشت و یکیش هم امیدوار کننده بود و تاثیر نسبتا مثبت داشت اونی که تاثیر مثبت داشت فرمان اجرا رمز ارزها تو آمریکا بود که روی کرده مثبتی رو درباره ارزهای دیجیتال دنبال میکرد اما اونی که تاثیر منفی داشت متاسفانه جنگ بین روسیه و اوکراینه درسته که بخشی از کمک‌ها به اوکراین توسط ارزهای دیجیتال انجام شد و باعث شد که مردم و دنیا بیشتر با رمز ارزها و کاربورداش آشنا بشن. مثل خب با شروع جنگ بازار ارزهای دیجیتال هم قرمز شد و حتی بیت کوین تا زیر 34000 دلار هم اومد. سوالی که اینجا برای خودم پیش اومد و برام جالب بود اینه که میگم بیت کوین طلای دیجیتاله و برای سرمایه گذاری و حفظ ارز ریش میتونه محل گذاری خوبی باشه اما برخلاف طلا با وقوع جنگ قیمت بیت کوین ریخ در صورتی که قیمت طلا سعودی شد خب این رابطه رو چطوری میتونیم تحلیل کنیم برای گرفتن جواب این سوال از ساناز وفی دعوت کردم که بیا تو پادکست و چند دقیقه درباره این موضوع با هم گپ بزنیم سلام سانا چطوری همش خوبه
7: مرسی متشکرم مرسی من دعوت کردین
1: ممنون از که اومدی به همون بگو چه تحلیلی درباره رفتار فعلی بیت کوین در قبال جنگ دارید
7: خب در ارتباط با داستان جنگ روسیه و اوکراین خب همونطوری هم که دیدیم اتفاقی که افتادیم بود که خب طلا اساس قیمت داشت و بیت کوین ریزش قیمت داشت سوالی ش... بود که همه همین فرصت که خب چرا اگر میگیم بیت کوین طلای دیجیتاله خب چرا همون رفتار طلا رو در حقیقت دنبال نکرد من دو تا تو... تحلیل مختلفی راجبش میشه من دو تا موضوع رو بهش اشاره می‌کنم یکی اینکه باور این که بیت کوین طلای یک باور به نسبت قدیمیه و امروز با توجه به یوز کیسایی که بیت کوین داره و اینکه تقریبا افته سمت این که یه چیزی بین استور ولیو بشه و یک چیزی تعریفی از پیمنت بشه در بازار کریپتو دیگه آنچنان به چشم طلا نگاه نمیکنن روزی که بیت کوین در حقیقت سال 2009 به دنیا عرضه شد با این تعریف که خب ماینش، استخراجش چیز هزینه بریه، از طرفی تعدادش محدود و قرار روز تموم بشه، یه جورایی خیلی همزادپنداری شد با کانسپت طلا. روزای اول خیلی بحث اینو میکردن که خب بیت کوین مثل طلا می‌مونه، متوافق دیجیتالیشه. بحث پشتوانه‌اش مطرح شد تقریبا از 2015 تا که خب حالا اگر ما میگیم که همه چیز شبیه طلای این پشتوانه این که به هر حال یه خواهان و یک طرفداری هم باید داشته باشه صرفا یه قشر کمی فقط بیت رو بخوأن که نمیتونیم بگیم پشتوانه می داره این قضیه کم کم داره اتفاق میافته و تبدیل به پشتوانه دار شدن میشه بیت کوین اما یه موضوع مهمی که باید در نظر شوشون که به شدت نوپای عمر شبکه بیت کوین کلاً 12 تا 13 سال الان فکر میکنم. و خیلی جا داره تا اینکه اون هیستوریکال دیت که حالا در بازارهای مثل تلا وجود داره توی بیتکوین هم به وجود بیاد خب یکی از این بحث میخواستیم بهش نگاه بکنیم یکی اینکه کوین توی سالهای اولیش که در حقیقت به دنیا عرضه شد سیسم ماینینگش و تولید لید بیتکوین در حقیقت دسته یک خیلی خاصی بود جهان شمول به قول معروف نبود و خیلی نمیشناختنش خدا همین اون همون کسایی که اول در زیر ساخت بیت کوین کمک کرده بودن شروع به استخراج بیت کوین کردن نرخ استخراجشون خیلی سرعتش بالا بود و حجم زیادی از بیت کوین ها دو سه سال اول ماین ما شد این افتاد دسته ایده خاصی در در حقیقت فضای بیت کوین بعد یه موجه دیگه ای از نهنگا به وجود اومدن این دسته اول نهنگ ها در حقیقت الیادوکترها بودن قیه شد دیگه از نهنگا قشر صرافی ها بودن که تقریبا 2013 و سیز و چهارده صرافی متمرکس که پا گرفتن آدمما که رفتن بیت کوینش رو تو صفی نگهم داشتن در حقیقت در اختیار صرافی قرار می دادن بیت کوین هاشون راه ایننه کم کم شروع کردن انباشت بیت کوین کردن و قشر بعدی قشر صرافییا بودن در حقیقت موازی با همینم قشر استخراج ماینینگ هم در حقیقت ماینرهای بزرگی که اومدن گفتن تو فاز اینکه آقا سول ماینینگ رو بذاریم کنار و یه چیزی به اسم استخر وجود آوردن که در حقیقت ریز ماینرها میمادن بهش وابسته شدن اینا بیت کوین خیلی جمع کردن تو این سیزده چارده سال و تبدیل شدن به های بیت کوین همونطور که قبلش اشاره کردم وقتی بازار نو پای دیتا نداره و بخش زیادی از در حقیقت یک دارایی دست یک اده خاصی باشه تصمیم گیری براش بر اساس حالا اون قانون عرضه و تقاضا یا اون فضای غیر متمرکز که به جا بیت کوین اتفاق نمی افته در عمل و تصمیم گیرنده ها در حقیقت میشن اون نهنگ ها که حالا اتفاقا در سر داستان جنگ روسیه و اوکراین خلاف آن چه که حالا همه فکر میکردن نهنگ ها رفتار کردن یه جمله معروفی هم هست میگن که رفتار نهنگ رو از ما نمیتونیم تشخیص بدیم یعنی اگر قرار بود ما تشخیص بدیم قایدتا ما هم مثل اونا نهنگ نه می بنابراین ما نمیتونیم بگیم که این چه فکر میکنن
1: حالا با توجه به صحبتهایی که کردی و حالا برداشتی که من از صحبت داشتم مقایسه مقایصه بیتکوین و طلا کلن از بیت اشتباهه و کلا این دو تا رو وقتی که حالا توی بازار مالی میان طلا و بیت کوین رو با هم مقایسه میکنن این کلا مقایسه ای اشتباهیه آیا به نظر تو پیش نیازی وجود داره یا زیرساختی لازمه که تأمین بشه برای اینکه بیت کوین شبیه به طلا بشه و آیا اصلا بیت کوین باید شبیه طلا بشه به نظر تو
7: سوال جالبیه آره به نظر من در حال حاضر اگر اولا یک بقولو تو یک سوال فلسفی که آره ما باید اینها رو با هم مقایسه بکنیم یا نه که من احساس می‌کنم خیر. اصن بیت کوین مسیری تکنولوژیکی که داره طی می‌کنه مسیری نیستش که فکر می‌کنم طلا طی کرده و بازارهای ثانویه ای که حالا سوار بر طلا هستن اما حتی اگر هم بخوایم بهش فکر بکنیم من فکر می‌کونم دو سه تا اتفاق مهم باید برای بیت کوین بیفته تا که ما بتویم بگیم فاکتورهای اولیه‌رو برای مقایسه این دو تا بسه ادابشنه که بخش حوال صاحبات اشاره کردند بیت عمر عمره 13 ساله ای داره عمر خیلی کمی داره در مقایسه با طلا اون ادابشنه باید صورت بگیره آدمو بیان رو بشناسن می‌تولن خرید و فروش بکنن، ازش استفاده بکنن، حالا چه جنبه استراولیو داشته باشه، چه جنبه پیمنت داشته باشه و این اداپشنی که الان در سال 2021 و 2022 اتفاق افتاده در مقایسه با اتفاقی که برای طلا داده واقعا مثل یک مثل مثلا سوزن تو انبار کاه میمونه. <تصفح> مورد بعد این که یعنی بوزنیکی از اون زیرساخته که فکر می‌کنم لازمه، بحث که بیت کوین از سمت همون هنگایی که گفتم به سمت در حقیقت پرسن ها این های مثل من و تو <تصفيق> که به مرور زمان اتفاق میفته یعنی نهنگ ها به هر حال تا یه جایی سعی میکنن که اون قدرت رو در حقیقت نقد نگیشون رو حس بکنن و یه جایی یعنی به بعدم که بیت کوین خیلی گرون بشه چون اثر تورم منفی داره پیش بینی میشه که روند قیمتیش همیشه مثبت باشه من فکر میکنم که اینا کم کم این بیت کوین های انباشته شده از اون ولدهای های خاموش از نهنگ های بی‌صدا کم کم روانه افراد در حقیقت عادی جامعه میشه و اگر اتفاق نیفته کلا جریان چرخش بیت کوین فلج میشه که این فکر میکنم خیلی جریان نرم و بلند مدتی ام باز هست و مورد زیر ساخته سوامی که بازفکر میکنم باید اتفاق بیفته بحث قانونگذاری و رگولیشنه اتفاقی که در حال حاضر برای بازار کریپتوکارنسی نیفتاده و اگر این اتفاق نیفته بحث هایی مثل واشریدین همین رفتارهای مجرمانه و غیر مجرمانه نهنگ ها و این قبیل اتفاقاتی که تو این دوازد ده ساله افتاده اگر ادامه پیدا بکنه واقعا نمیشه یک سلامت رفتار رو برای بیت کوین در نظر داشت مثلا برای دهی سال آینداش بنابراین برای گفتش که بشه به این رو پایش رو با طلا مقایسه کرد ما فکر می‌کنم این سه مورد اگر اتفاق بیوفتد اینم اصلا بس بس مثلا امروز و فردا و سال دیگه هم نیست بس بلند مدته شاید بشه در دهه های آینده اگر بیت کوین زنده باشد و طلا هم باشد و همه چی باشد و کل دنیا نابود نشه ما شاید اون موقع بتونیم بگیم که بهش بیت کوین رو با طلا در حقیقت مقایسه کرد
1: درست خیلی ممنونم از تحلیل درجه یکت مثل همیشه خیلی تحلیل خوبی بود ممنونم ازت که وقت گذاشتی اومدی توی پادکست و امیدوارم که سال خیلی خوبی داشته باشی اگر صحبتی با کار برادری میشنویم
7: مرسی متشکرم من از صرف خودمون منو تو علی رزا و تمام بچه های می هم بلاکچین سال 1401 رو تبریک میگم سالی خواهد بود پرقدرت برای می هم بلاکچین و آرزو میکنم که برای همه همینطور باشه همراه با سلامتی و کلی ولدهای پرپول
1: ایشالا ممنونم از وقتان ادامه این پاکست مربوط میشه به بررسی چند تا ترین تو سالی که گذشت بریم ببینیم علیرضا درباره میم کوینا چی میگه.
0: یکی از ترندهای سال 1400 میم بودن. خیلی در موردشون تو این سال صحبت شد. خیلی تبلیغ روشون رفتن که اگه تا الان از بازار جا موندید، اینا اومدن که شما رو به مقصد برسونن و از این حرفا. دو تا شیبا که اول صف بودن. بعضی از این ها مثل سامولد کوین که حدود 4300 درصد رشد کرد، پمپای چند هزار درصدی داشتن. اما خب اینا ثابت نموندن و همونجور که پامپ شدن، همونجورم هم دامپ شدن. افراد زیادی مثل ادوارد اسنودن، مشاور سابق آژانس امنیت ملی درباره خطرات این عرضه دیجیتال هشدار دادند. چارز هاسکینسون هم به کاربوردی نبودنشون اشاره کرد و حتی فردی مثل جوردن بلفورد یا همون گرگ والستریت که خودش تو حوزه مالی پرونده قضایی داره مقابل شدکوینا موزه گرفت و اونا رو خطرناک دونست و میگه که در مقابل سود کردن بعضی از افراد ادده زیادی نابود میشه اگه به داستان میم کوین ها و این شوخی های دنیای کریپتو علاقه دارید پیشنهاد میکنم قسمت و 59 میهم می پادکست رو گوش بدید
1: یکی از بحث های داغ تو سال 1400 ان ها بودن ان ها برای یکی دو سال اخیر نیستن و به سال خیلی قبل تر برمیگردن یه سری مقالات داریم با عنوان گزارش جامع ان تو سال 2021 که توسط کوین تلگراف منتشر شد و ما تو میهم بلاکچین ترجمش کردیم اگه به این حوزه علاقه دارید پیشنهاد میکنم حتما این گزارش ها رو مطالعه کنید خیلی ها تو این بازار چشمشون به افراد یا نهادهای خاصه که ببینن چیکار میکنن و چه تصممی میدارن یکی از این نهادها بایننسه واقعا نمیشه از نقشه بایننس رو کریپتو چشم کرد هفت ری بهش بود که بایننس اعلام کرد میخواد مارکت پلیس NFT خودش رو راهندزی کنه هدف بانس از این کار کمتر کردن کارموزای مربوط به ساخت و معاملات NFتی نقدینگی بیشتر و تجربه کاربری بهتر بود. موقع که بایننس تصمیمش رو اعلام کرد، حجم معاملات هفتگی NFT ها کاهش زیادی داشت، اما روند همینطوری نموند. بازار NFT هم همپای رشد بازار کریپتوکارنسی رشد کرد. کلکسیون‌های مختلف وارد بازار شد و عدد فروش NFT ها به 24 میلیارد دلار رسید. دو تا از پروژه‌های صدا پر کریپتو پانک و های کسل بودند. هرچند پروژه کریپتو پانک از سال 2017 استارت خورد ولی با توجه به موج بازاری که امسال وجود داشت خیلی مورد توجه قرار گرفت. یه لیستی از 10 تا NFT گران‌قیمتی که تو سال 2021 فروش رفت منت اشير شد که چهار تاش متعلق به کریپتو پانکه و گرانترینش کد 7523 قیمتش یه چیزی حدود 11.5 میلیون دلار ناقابل البته این NFT تو رتبه چهار قرار داره تا صدر جدول فاصله خیلی زیادی داره گرونترین NFT اسمش The Merge یا اتقامه که به قیمت 91 ممیز 8 دهم میلیون دلار فروخته شده پروژه میمونای کسلم به خاطر ظاهری که داشتن و شاید به نظر بعضی یا به خاطر کاربوردی که نداشتن مورد توجه قرار گرفت بعد از ارزای کلکسیون تو شهری ماه داستان میمونای جهش یافته به وجود اومد. این NFT ها به هولدرهای میمونای کسل ایردراب می می‌شد یا اون موقع در ازای سه اتر فروخته می شود. پروژه معمون های کسل تونست 96 میلیون دلار از فروش عمومی ده هزار میمون جهشی یافته جمعآوری کنه و با ادراپ ده هزار شیشه از سرم های جهش یافته به هلدرای توکن های مبتنی بر NFT اتریوم اجازه داد که میمون های جدیدی رو براییگان تولید کنن تو این سال خیلی از هنرمنددا بازیگراب ورزشکارها و شرکت های تکنولوژی وارد حوزه NFT و متاورس شدن مثلا جانیده هنرمند مند بازیگر سرشاناس آمریکایی اولین مجموعه NFT خودش رو به اسم هرگز از حقیقت نترس تو بهمه ماه منتشر کرد. این مجموعه متشکل از 11111 اصر NFT از تصاویر و نقاشی های کشیده شده از دوستان، خانواده و قهرمانان جانی دپه. شدت استقبال از این مجموعه NFT به حدی بود که برای مدت کوتاهی سرورهای پلتفرم دیسکورد از دسترس خارج شد. قرار 25 درصد از درآمد حاصل از فروش این مجموعه به مؤسسات خیریه اهدا بشه. کلن سال 1400 سال جالبی واسه انفتی ها بود. حتی کسی مثل راس اول خالق سایت سیرکروت که تو زندانه کالکشن NFT خودش رو حراش کرد. البته از این راه میخواست به کسایی که تو زندان هستن کمک کنه. تو قسمت قبلی میهم پادکست درباره زندگی نامه راس اولبریک صحبت کردیم. اگر که علاقه دارید به این کاراکتر و دوست دارید که با تاثیراتش روی حوزه تو آشنا بشید، حتما اون پادکست رو گوش بدید. خیلی هم سال آینده، سال بازی بلاکچینی و به همین واسطه ترند شدن NFT است. بعد ببینیم چی منتظر این حوزه پیچیده و در عین حال جذابه.
0: متاورسم یکی دیگر از ترندهای سال 1400 بود. دنیای دیجیتالی که به نظر خود من هنوز خیلی ناشناخته است. از اونجایی که یه سر داستان میرسه به NFT، خیلی ها درباره متاورسم مطمئن نبودن و نیستند و نمیدونند آیا این همون چیزیه که بهش نیاز داریم یا نه. خب تو داستان کرونا، مایکروسافت اعلام کرد خیلی از جلساتش رو به صورت مجازی و تو متاورس برگزار کرده. آقای اسنوب داگ تو شهریور ماه 1400 یه مهمونی خصوصی و کنسرت تو پلتفرم سندباکس برگزار کرد و فیسبوک هم نام خودش رو به متا تغییر داد. ظاهرا این شرکت به دنبال ساخت یه متاورس که تجربه زندگی اجتماعی آنلاین و دنیای واقعی رو به هم وصل کنه. اواخر دی ماه مایکروسافت یکی از غولای بازیسازی یعنی اکتیویژن رو 69 میلیون دلار خرید و مدیرعاملش اعلام کرد که این خرید نقش کلیدی تو توسعه پلتفرم متاورس ایفا می کنه خب کسایی که اهل گیم هستن کال کالا دیوتی ووارد of Warcraft دوتا از محصول های خفن اکیویژن و از این به بعد بازیی این شرکت به سرویس گیم پس اکس باکس اضافه میشه سامسونگ قرار خانواده S22 محصول پرشمدار جدید خودش رو همراه با یه هدیه خاص عرضه کنه این هدیه از جنس توکن های NFT و بر بستر شبکه تتااست و به کسایی که از کره جنوبی این محصولا رو پیش خرید کردن تعلق می گیره. حتی سامسونگ اعلام کرده که نسل بعدی تلویزیوناش قابلیت نگهداری از توکنهای غیرمثلی و معامله اونا رو داره جی پی مورگان اولین بانک مهمیه که قصد ورود به متاورس رو داره این بانک اعلام کرده که قصد داره یه سالن استراحت مجازی تو متاورس دیسنترالند افتتاح کنه مکدونالدم قصد داره رستورانی مجازی تأسیس کنه که محصولات واقعی و مجازی بفروشه مشتری های مکدونالدم میتونن از طریق این رستوران مجازی سفارشاشون رو ثبت کنن و به منزل تحویل بگیرن واقعا نمیدونیم چه چیزی در انتظارمون و چه شکلی میتونیم یه زندگی دیگه توی دنیای دیجیتال داشته باشیم شاید از بعد همگی نوروز رو تو متاورس جشم بگیریم
1: دالب دیگه هم تو سال گذشته افتاد که در ادامه منو علیرضا با هم اونا رو بررسی میکنیم و تعریفشون میکنیم براتون. اولین اتفاقی که میخوام در موردش صحبت کنم مرگ جامک کافی بود. دو سال قبل از مرگش توییت کرده بود که اگه گفتن من خودکشی کردم بدون اینکه که دخل منو آوردم. جما کافی کارهای زیادی انجام داده از طرحی یکی از قدیمی ترین آنتی ویروس ها به اسم مکافی تا کاندیداتوری توی ریاست جمهوری آخر سر هم به خاطر فرار مالیاتی و کلاهبرداری تو ارزهای دیجیتال و چه و چه دستگیر شد و به گزارش نهادهای مربوط تو سلول زندان خودش رو خلاص کرد این آقای مکافی یه پیش بینی هم کرده بود و سر همون خیلی افتاد سر زبونا پیش بینیش این بود که گفت قیمت بیت کوین تو سال 2021 به یک میلیون دلار میرسه خب همونطور که میدونین همشون اتفاقی نیفتاد زندگی جالبی داشت مرحوم هم زندگی نامش رو تو سایت منتشر کردیم تیر ماه بود فکر میکنم که منتشر کردیم زندگی نامش رو اگر علاقه داریم پیشنهاد میکنم مطالعش کنیم موضوع جالب بعدی که میخوام در موردش صحبت کنم افراد برجسته مثل ایلان ماسک و جک دورسیان با دغدغر شدن بازار رمز ارزها، اتفاقه اتفاق و اظهار نظر رو بیشتر به چشم کار برا میومد ایلان ماسک یکی از افرادی بود که امسال اسمش کم شنیده نشد خب اون به خاطر ایده های بلند پروازانه خودش خیلی مورد توجهه. تسلا که آقای ایلان ماسک مدیر عاملشه توی سال 1400 اعلام کرد که از بیت کوین به عنوان یه روش پرداخت استفاده می‌کنه. اما بعداً به خاطر مسائل محیط زیستی این کار متوقف کرد. یکی دیگه از موضوعاتی که به ایلان ماسک ربط داره توییتاش درباره یه سری میم کوین مثل دوج کوینه. جک دورسی مدیر سابق توییتر هم یکی از افرادی بود که برخلاف فیلد کاریش خیلی علاقه من به ارزهای دیجیتال بود. تو حاشیه شرکت میکرد از بیت کوین دفاع میکرد و حتی یه بارم گفت که برای بیت کوین حاضر از توییتر بیاد بیرون که این هم کرد. زندگی نامه جک دورسی و ایلا رو هم روی سایت داریم اگر علاقه دارید که ببینید این دو نفر چه فعالیت های تو حوزه کریب داشتن هم مقاله ها رو بخونید و هم اسمشون رو تو سایت سرش کنید که خبرهای مربوط بهشون رو ببینید موضوع بعدی که می بهش اشاره کنم موضوع تانکوینه. یکی از پروژه‌هایی که خب با توجه به وضعیت ما ایرانی‌ها اومد تو صدر اخبار همین پروژه تانکوین بود. چند سال قبل که قرار شد تلگرام رو فیلتر کنن، خبره منتشر شد که تلگرام می‌خواد به قابلیت بلاکچین از این کار جلوگیری کنه. اما خب داستانش به همین سادگی‌ها هم نیست همونطور که می‌دونید. ما این مقاله خیلی مفصل درباره تانکوین روی سایت داریم که میشم نوشته و ویدیوش رو هم خودش رفته خیلی مقاله و ویدیو جذابیه. پیشنهاد میکنم اگر به این موضوع علاقه دارید حتما اون مقاله و ویدیو رو چک بکنید.
0: کلاه برداری هم یکی از مواردی بود که توجه ها آره رو تو سالی که گذشت به خودش جلب کرد. گل سرتبعدشون هم اسکوید گیم بود. یه تیمی از تب سریال اسکوید گیم استفاده کرد و یه پروژه و توکن به همین اسم راه انداخت. تیمشون گفت ما یه بازی پلی تو ارنیم و با بازی کردن میتونید پول در بیاریم مراحل بازی هم مثل فیلمش طراحی شده بود. بازیکن‌ها برای اینکه بتونن تو بازی آخر شرکت کنن، باید 15000 تا توکن می‌داشتن که با قیمت اون موقع اسکوید گیم هر فرد با از 195 هزار ازش خرید میکرد. قیمت این توکن مدام رشد کرد و ده آبان به قیمت باور نکردنی 2861 دلار رسید. این پروژه تو عرض 5 دقیقه راگ پول کرد و دو ممیز یک دهم میلیون دلار به جیب زد. قیمت توکنم 99 ممیز 99 درصد ریخت. توکن یر و بازی کریپتوکارم از پروژه های کلاهبرداری دیگه بودن که مورد توجه قرار گرفتن پیدا کردن ساتوشی هم که شده یکی از موضوعات همیشگی اکوسیستم تو تو آزرماه، بالاخره بعد از دو سال، پرونده کریگ رایت بسته شد. آقای رایت ادعا می کرد که ساتوشیه، اما در نهایت اعلام شد که ایشون ساتوشی قلابیه و برای بالا کشیدن اموال شریکش باید صد میلیون دلار جریمه بده. چند تا اتفاق ناخوشایندم برای ما ایرانیا تو سال 1400 افتاد. اولی مربوط به صرافی بایننسه که اول سقف برداشت برای اکانتهایی که فقط احراز هویت مقدماتی و پایه رو انجام دادن رو از دو بیت به 600 کاهش داد که با قیمت اون موقع چیزی حدود 2300 دلار میشد. دو قدم بعدی هم احراز هویت رو برای همه الزامی و اجباری کرد و با توجه به تحریما و از این حرفا امکان استفاده رو برای ایرانیا سختتر کرد. البته یه سری به سمت اکانتهای جعلی که با مدارک دیگران یا بعضا ساختگی احراز هویت شده بودن رو آوردن. که ما همون موقع هم تو مقاله‌ای که مربوط به همین مسئله است در صحبت کردیم مورد بعدی اعمال محدودیت پنکیک سواب برای کاربرای ایرانی و چند کشور دیگه است سرافی غیر متمرکز پنکیک سواب با نمایش اعلامیهی تو وبسایتش اعلام کرد دسترسی کار برای ایرانی و چند تا کشور دیگه به این صرافی به زودی مسدود میشه اگه از پنکیک سواب استفاده میکنید و میخواید ببینید که چطوری میشه هنوزم از این پلتفرم استفاده کرد حتما مقاله ای آیا کاربران ایرانی همچنان میتوانند از پنکیک سواب استفاده کنند رو مطالعه کنید
1: شاید گفت امسال سال خوبی برای کاربر ایرانی توی هوزه بینوملل کریپتون نبود. پنجاه تا ایرانی که توی دوره کانسنسیس شرکت کرده بودن از دوره آنلاین هست شدن و دیگه مدرکی بهشون تعلق نمیگیره. این اتفاق هم به خاطر داستان تحریم هست. بعد از این اتفاق، گیتکوین سرویس گرند که مربوط به دوره آزمایشی به زبون فارسی بود رو به حالت غیر فعال در آورد. این سرویس اینطوریه که پروژه ها میتونن تسهیلات و کمک مالی دریافت کنن و محصولشون رو برای عرضه آماده کنند. یه اتفاق ناراحت کننده دیگه هم که افتاد امسال داستان مربوط به اوپنسی و متاممسک بود اوپنسی و متاسک هم به خاطر تحریم ها حساب و تراکنش های کاربر ایرانی رو محدود کردن البته تو متمسک اگر سرویس دهنده این را باشه تراکنش ها با مشکل مواجه میشن که با تعویض سرویس دهنده میشه این مشکل رو حل کرد یه خبری که هم خیلی کاربراش شگفت زده کرد و هم روی مارکت تاثیر گذاشت کنارگیری. آنج کرونی از دیفای و پروژه فانتوم بود. آقای کرونی چند تا پروژه خوب مثل یِرن فایننس رو راه کرده بود و از مشاوره فانتوم هم محسوب می‌شد. یکی از همکاراش با یه توییت خبر کنارگیری خودش و کرونی رو اعلام کرد و گفت که چند تا از پروژه هاشون 14 فروردین به کار خودشون پایان میدن. چه غروب سیزه بدری بشه. تو سالی که گذشت اتفاقای ریزو و دروشتی تو حوزه کریپتو افتاد حالا که این اتفاقا رو بررسی کردیم وقتش رسیده که بریم ببینیم تو این سال برای کاربرای می هم بلاکچین چه اتفاقای جالبی افتاده
2: خب من تنها خوبی که توی امسال داشتم کاری به ضررام ندارم که فیوچرز خیلی باختم ولی من خودم شخصا شیبار رو روی 200 میلیون واحدش و دیویستی میلیون واحدش رو دو دلار گرفتم دو هزار دلار فروختم با اینکه میشد به قول معروف تا بیشترشم نگهدارم مثلا تا سی هزار دلارم هم ولی خب نفروختم خدا رو شکم میکنم که خودم یه سودی کردم و طبعاً به هر کسیم گفتم یه سودی کردش و یک دنیا ممنون از میان بلکشون که تو این سه چهار سال اولین و بهترین مرجعی من توی همه چی و آموزش بوده سال خیلی خوبی داشته باشیم و آموزم همهتون موفق محفظ باشید خب یه خیلی خیلی بری دارم جم وقت پیش بازی شروع کردم مثل کرپتو کارز ماشین گرفتم 530 دولار روزه اول خیلی خودش به هم سود میداد میانگین در آمدم 16-12 دولار بود بازار که ریخ ازش توکینش خیلی اومده بود پایین که در آمدم شده بود مثلا روزی میانگین 2-3 دولار یه چند وقتی گذشتش یه توکن جدید اومدن جایی بوزین کردن که ازش از توکن قبلیه خیلی خیلی پایین تر بود بعد یه تایمی توی کانه تلگرامش رو اعلام کردن که آقا به این ماشین رو به خودمون بفروشین ما خودمون بفروشین رو ازتون میخریم توی تاریخ مشخصی خلاصه اون تاریخ رسید من کل اون توکنی که گرفته بودم رفتم توی پنگکسورت بفروشمش که دیدم کل اون مقدار میشه 25 سنت و واقعا زندگیم رو باختم اون لحظه
8: صدا من یه خاطره دارم از این خاطرهایی که تو شدم تم از زیاد می‌کنه. مثلا یه پلتفرمی که ازن اسمش یادم نیست و اصن نمیخوام دیگه تو زندگی اصلا اسمش اسمش اصن به یادم هم بیاد رفتم روی آدا با 20 دلار لوریج زدم یه پوزیشن باز کردم که فرداش به شدت رفت بالا و 500 دلار شد دارایی من ولی همون تمهنی که نگم براتون یه اومد سراغم و من این پوزیشن رو نبستم و کل دارم لیکوید شد و هیچ و اون 20 دلاری هم که گذاشته بودم از دستم رفت سندگیم براتون خب سلام هر خدمت بچه های خوبی میهم بلاشنگ
3: من خاطره خاصی نداشتم من جوی درمخواستم تشکر کنم درمتون گرنده
1: قرار باشید اینجاست که میگن عجب بالا و پایین داره بازار. برای یه سری خوبه برای یه سری هم نه منتها این وسط ما باید فقط دنبال این باشیم که اوضاع رو به سمت بهتر شدن ببریم
0: تو این قسمت میخوایم با چند تا از بچه های میهم بلاکچین یه گپ کوتاهی بزنیم و بپرسیم چه اتفاقای جالبی تو سال 1400 براشون تو حوزه کریپتو افتاده اول میریم سراغ زهرا زهرا سرپرست بخش خبر و چارچشمی حواسش به اتفاقای اکوسیستم هست کافیه یه نود تو یه شبکه کارشو درست انجام نده همون موقع گرا رو به بچه های تیمش میده و خبرش منتشر میشه زهرا چطوری؟ چه خبره؟
9: اول اینکه سلام عرض می‌کنم خدمت کاربرا و کسایی که دارن این رو گوش میدن و اینکه من خوبم فقط اینکه آخر سال درگیر کاراییم
0: آره دیگه سر همه شلوغه و حسابی بچه‌ها مشغولن. دقیقاً. خب از اتفاق جالبی که برات امسال افتاد برامون بگو. چی بیشتر از همه تو خاطرت مونده یا باعث تعجبت شده؟
9: خب اتفاقای جالب که زیاد افتاد. بخوام کلی بگم این که بیت کوین 69000 دلاری رو رو داشتیم. ولی اگه بخوام شخصی بگم خب خیلی اتفاق افتاده وقتی آدم تو این حوزه کار میکنه قطعا اتفاقای زیادی همسرش میفته. ولی از خوباش بخوام بگم اینه که سودای خوبی داشتم، اتفاقای جالبی افتاد به خاطر همین. و اینکه تونستم کیف پول یکی از دوستان بازیابی کنم که این هم باز خودش خیلی خوب بود. یه اتفاق خنده‌دار دیگه ای که افتاد، یه جریان بود که با آرن داشتیم. خب. و <تصفيق> حالا این به نفع من بود ولی به ضرر آرن بنده خدا. این مدلی بود که ما قرار بود تو اوپنسی سی بخریم و میخواستیم جفت و میریم یه خریدی بزنیم آرن اول شروع کرد من گفتم بذار آرن بره ببینیم مثلا سیستم چی جوریه بعد من امتحان میکنم آرن رفت بخره و یه اتفاقی که افتاده بود NFT که میخواست بخره فکر کنم رو شبکه پالیگانم بود اگه اشتباه نکنم بعد این معنی خدا رفته بود اتراش تبدیل به متیک کرده بود بعد موقعی که رفته بدون NFTR رو بخره همه رو با اتر پرداخت <تصفيق> کرده بود <تصفيق> آره. و کلی کارمونز داده بود بابت یه NFTR خیلی عزبشمنی هم روید خیلی بی اهمی <تصفيق> <تصفيق> بعد دیگه رفتم باید صحبت کردم که چی شده و چه اتفاقی افتاده داستان چی بوده مستم تعریف کرد که بابت هر کانترکت و هر داستانی چقدر کارموز داده و دیگه من همونجا دیگه پیشگون شدم دیگه کلا گفتم خدافظ من فعلا انجام نمیدم ولی اگه اشتباه نکنم فکر کنم 130 تا 150 دلار شده بود پول کارموز عجب آره
10: جالبه
0: خیلی هم عالی چیز دیگه ای نمیخواید بگی برامون
9: ببین خاطرات که زیاد هزار فکر می کنم تو اینجا بغنجه و اینکه ترجیح میدم که با یه جمله صحبتام تموم کنم یه جمله خیلی معروف هست از یه نماش نام نویس ایرلندی به اسم ساموئل بکر فکر میکنم خیلی آشنا باشد این جملش به من کمک کرده تا به حال و امیدوارم که به خیلی هم کمک کنه میگه که هر چقدر تلاش کردی یا هر چقدر شکست خوردی مهم نیست باز هم تلاش کن باز هم شکست بخور ولی این بار بهتر شکست بخور
0: ممنونم از زهرا مرسی که اومدی و مهمون این قسمت از پادکست ما بود
9: خواهش میکنم مرسی از شما که من دعوت کردین و این که امیدوارم یه پادکست خیلی خفت نرمیاد از این مرسی, مرسی.
0: مرسی نفر بعدی یکی از بچه های بوده که خیلی از کار خوب میشناسنش ولی جدیدن رفته تو تیم آرندی خودشو بخشی که الان توش مشغوله با هم چفت چفته اینجوری بگم که تا ته یه چیز رو در نیاره نیست. تو پادکست یلا هم برامون درباره پذیرش بیت کوین صحبت کرد. خب چطوری میسان؟ قربونت سلام علی رضا. ما هر موقع تو میگی
8: بیا بریم پادکست من تن به درم که باز چه ور چه جای دیگه برام فخفتین. بابا چرا؟ اونم پسرمینه. چه اتفاقی قرار بیوفت؟ نه اتفاق خیلی خوبی قرار بیوفت. و البته هم حسن میگم واقعا. سلام علیک. اینا آخر اخرساری همه درگیریم و تو خیلی فشرده
0: داری. چند تا پروژه رو با هم میبری جلو سلامت باشید آره دیگه واقعا سر همه بچه ها شلوقه و سخت مشغولیم خب برامون از 1400 بگو چه چیزی برات به یادگار مونده از این سال
8: والا من تو سال 1400 بیشتر حسط آقای همساده رو داشتم تو کلیفتو تحیل <تصفح> شمیم بود که من عوائل یعنی 1999 بود ولی من توی 1400 یه پروژه بود کلیف فایننس بکنم بشناسند کاربر ها بااینس پشتش بود خیلی پروژه خوبی بود ایده ای داشت من رفتم خریدم همطورکنش رو خریدم هم تو فارمینگ شرکت کردم بعد دو سه روزی که من خریدم یه خ تیوی این پروژه هفتصد قشنگ ارزشدادم هفتصد شص میلیون دلار بود فرداش رو سر پنجاه میلیون دلار یهع فکر کنم یکی از بزرگترین حکای تاریخ دیفایو به چش من داشتم میریدم جللو ششم و ارزش پو هم داشت میاد ما گفتیم نه ما میمونیم پاش رو برابر هولد کنیم بعد هولد کنیم بعد بوشیم مثلا دونهور باشیم اینها یه مدت گذشت من موقعی که توکنشو گرفتن 230 دلار بود بازم عددشو دقیق یادم و این توکنه بعد از این هک ریخت اومد پایینش و 150 دلار شد 100 دلار و اومد تا رسید به 7 دلار و من هم همچنان هم توکنو داشتم تو یفارمینگش بودم که دیگه جوک شده بود تو میانه همه بچا میگفتن میستان چه اتفاقی برای یه پروژه بیفته تو از اون پروژه میای بیرون هک شده قیمتش از 230 دلار شده 7 دلار خب بیا بیرون دیگه و هم من فکر می‌کنم چارجی یکی اون بود مورد بعدی هم همین چند وقت پیش برام اتفاق افتاد چی بود آندر کورونیا رو بازم فکر می‌کنم همه بشناسن شیلد بیر فایننس و بعدن هم تو پشت یعنی مشاور فانتوم, فانتوم بود شبکه فانتوم بود من این خیلی دوست داشتم ندیم چرا هم دوستش داشت یعنی آدم باحالی بود تا درد پورده بود بالا آدم بود که معمولا دنبال پول نبود خیلی بیهاشیه بود و من همیشه هر جا مثلا تو میدیومش تو, تو تویترش هر جا که میدیدم داره حرف میزنه سعی میکردم دنبالش من بینم چی میگه تا اینکه دو هفته پیش یه خود جوش تصمیم گرفت که من برای همیشه از بازار کریپتو میخوام بیرون آقا چرا
3: من داشتم دو, دو
8: میکردم اون خلاصه اینم این اتفاقات بدی بود که برای من افتاد خیلی اون روز اول یادم تو هم بریم اول پیام بده آره.
3: که من فکر کردم اصلا
8: عشق رف آره. <تصفيق> از بازار اونم خیلی عجیبه من واقعا عجیب برام همین الانش هم من عجیبه که چرا این تصمیم گرفته خلاصه سال جالبی حالا نه سال خوبی بود ولی اتفاقای عزیب
0: غریبی افتاد درام تو دیفای پس برات زیاد خوشایند نبوده
8: خوشایم نبوده آه.
0: خیلی هم عالی حالا برای اینکه صحبتمون رو جمع کنیم اگر چیزی میخوای بگی ما در خدمتی
8: چون میدونم این پادکستی که حالا برای عید من میخوان تبریک بگم از همینجا احتمالا این سال جای پخش میشه فکر زرمان که میشنونده واقعا که سال نو سال خوبی باشه برای هممون سال بعد اتفاق خوبی افته برای هممون واقعا حالا فارغ از بازار واقعا این هایی که جدیداً داریم میشنویم که ممکنه تأثیر بذاره تو زندگیمون امیدوارم که به سمتی بره که برای
0: هممون خوب باشه واقع. واقعا واقعا امیدواریم شاله که همینطوری میشه ممنونم ازت دمت گرم تو علی نفر بعدیه که میخوایم ازش درباره سال 1400 سوال کنیم به نظر خود من علی یکی از خوبای این حوزه است و اطلاعاتش درجه یکه یه پروژه هایی رو پیدا می کنه که ما تا اسمش هم نشنیدیم خب علی چطوری خوبی روزه آخر سال رو چطوری میگذارونی؟ خوربونست پر مرگیرز جان نظر لطفه به نظر خود من
11: خیلی بیشتر از این حرف رو یاد بگیرم من تازه کارم تو این حوزه روزه آخر سال درگیر کاریم خود که بستر در جریان هزارت برنامه ایتو داریم میبندیم و سرام و شلوقم سرافیک نروزی و شلوقی های دمه ایدم که مزید برای علت شده
0: آره واقعا بچه همه سخت مشغولن و بازم ازت ممنونم که با همه مشغلت اومدی و مهمون ما شدی خب چه خاطره ای داری از سال 1400 چی برای به یادگار موند خوب بعد سال
11: 1400 لحاظ فردی واسه من سال خیلی خوبی بود خیلی چیزهایی که نمیدونستم تو این سال حالا چون به واسطه کار کردن اینجا آشنای با افرادی که اینجا خیلی متعلن راجع به بلکچین تونستم ازشون یاد بگیرم یه فرصتی واسه مطالعه فردی در اختیارم قرار گرفت که از این لحاظ از خودم راضی هم تونستم خیلی چیزا به دست بیارم عالی عالی. لحظه بازار بخوام بگم والا من چون ترگده رو این حرفان نیستم یه پروژه میتونم یه خاطر بانمک بگم آه آه همین اواخر سال هم هست فکرم جفتش یک دو ماه اخیر باشه یکی یه یعنی اینکه من حافظم ندارم یه
3: بی یه <تصفح> <نهاره. تصفح>
11: گوشه داشتم نوماستم اونو میخوردیم یه پروژه بود که فورک اوه بود اصلا توی شبکه دیگرش کپ باید یه مشکلاتی پیش اومد واسه خود او بعد یه فورک معروفتر او به اسم آقای یکی از این ویست لورا توییتری پته اومد رئیس در واقع خزانداری پروژه واندرلند ریخت رو ریخت رواب که این آقا اومده کلاه بردار بوده اسم سیفا میشناختنش حوییتش رو آشکار کرد خالصا ما اونجا نشسته بودیم یه پروژه دیگه بودیم همه پروژه که که شبیه اوه بودن با کله خوردن زمین <تصفح> رو یک ده شدن قیمتشون در شد دو سه روز این خاطر بانمکوی بود به نظرم یکی دیگه هم اواخر تو همین آقای کرونیه که رفت فونا من سرمایه گذاری کرده بودم که دیو از خواب بیدار شد تصمیم گرفت که دیگه, دیگه نمیخواد تو دیفاع کار کنم
0: خیلی هم عالی. اگر صحبتی داری باسه جنبندی حرفات و پیامی داری برای مخاطبا ما در خدمتی
11: من اول همه براشون آرزوی سالی سرشار از سلامتی و اتفاقات خوب میکنم کنم. اگرم به نظرم میخوان تو این حوزه همشنان فعال بمونن از فرصتی که بازار الان خیلی جذاب باشه براشون استفاده کارن و علم رو تو این بازار خیرسی های افصایش بدام به نظرم بهترین کاری که می بکنم
0: خیلی عالی مالی ممنونم از دلیجان. جان خواهش میکنم من ازت مچهر کرم خود در اختیارم گذاشت سلامت بشی بریم سراغ نفر آخر نفر آخر کسی که نوده شبکه ای اتریوم یه جورایی مدیونه اونن چون چپ و راست در حال فیدادنه. اصلا ما تو میهن آرین رو خداوندگار فی صدا آرن قرعه آخر به نام افتاد چطوری؟
10: والا چه کنم خوب نیستم خیلی والا به خاطر این داستانی که اگه واسه تو اتفاق می افتاد الان تو امالت خوب نبود. <تصفح> خب پس بگو هرچی دلت می خواد برای <تصفح> باشه پس سلام خدمت همه دوستان من آرن امیریان هستم و از همینجا اعلام می کنم که امسال خیلی بله سر من اومد اینقدر زیاد که اصلا یادم نیست چیا بودن و چی شد و چه بلایی سرم اومد ولی یکیشون که خیلی بل بود و همین اواخرم اتفاق افتاد اردراپ گستاو بود یکی دو مافیش پیش گستاو اعلام کرد که میخواد به اونایی که فی اتریوم بالایی پرداخت کردن مثل من اردراپ بده سریع رفتم تو سایتشو و میتامسک رو کردم و دیدم صد و نود تا توکن گس به همه اردراب کرده اون موقع هنوز ایجا مثل کوین مارکت کپ و اینا توکنش نبود که قیمتش رو ببینم گفتم به به یه ایردراپ مشتی قراره بگیرم و وزم از این رو به اون رو بشه آقا بعد از ظهر شد و کوین مارکت کپ رو چک کردم دیدم لیست کرده دلم داشت پرپر پر شد. از شدت ایجان آقا چشرتون روز بد نبید سریم ماشین حساب در رو در وردم و کوین مارکت کپ رو جلوم باز بود همینجوره ای داشتم زربو رو تخصیم میکردم و انتگرال می گرفتم و. آخرش دیدم برای کل اون هزار هشت دلاری که فی اتریوم دادم کلا اون بیست دلار بهم اردراب داده همونم میخواستم برداشت کنم بعد صد و بیست دلار فی میدادم خلاصه بیخیالش شدم و همینجور گذشت و گذشت و گذشت تا به امروز امروز چک کردن دیدم ارزش اون اجدراب 20 دولاریه شده یک و نیم دولار هیچی دیگه آقا رفت تو پاچم دیگه تناخوبیش این بود که حتی قدر چقدر فی داریم پس علاقی نبود رفتم
0: که خداوندگار فی
10: واقعا هم جالب بود هم
3: نمیدونم چی بگم. خیلی
10: کجاش جالب بود. خیلی به شدت تجربه تلخی بود و ناراحت کننده. آره. آره. خیلی خنده‌دار واسه شماست.
0: دمت گرم. اگه صحبت دیگه‌ای داری، چیزی میخوای بگی.
10: صحبت خاصی فقط خیلی سری و کوتاه عیدو به دوستان تبریک میگم. امیدوارم که سال خوبی داشته باشین. و از این خاطره ای که تعریف کردم این واسهتون بشه یه چی میگم بهش درس بلا که انقدر فی ندید آقا فی ندید الکی فی ندید اونجایی که لازمه فی بدید فی بدید آره دمت گرم مرسی قربونت
0: آخر سرم گفتیم شاید بد نباشه برای تعطیلات اید یه چند تا فیلم، پادکست و کتاب تو حوضه بلاکچین معرفی کنیم که سرگرم کننده باشه از فیلم ها شروع میکنیم فیلم اول که یه مستند درباره سیلک رود و راس اول دیپ نام ناره. این فیلم یا بهتر بگیم مستند محصول سال 2021 فیلم بعدی کریپتوپیا نام داره. این فیلم محصول سال 2021 که که مستند درباره اکوسیستم بلاکچین و افرادی مثل آندرس آنتوپولوس و ویتالیک بوترین هم توش هستن. یه مستند دیگه هم به اسم اتریوم داکیومنتری هست که اونم با حضور خود ویتالیک ساخته شده ولی هنوز منتشر نشده. دو تا کتاب هم انتخاب کردیم که بهتون معرفی کنیم یکی از کتاب ها پیشرفتتره و برای کسایی که میخوان به صورت حرفهی وارد بلاکچین بشن اسمش هم The Blockchain Developer نوشته ال رومه این کتاب تو سال 2019 منتشر شده و از انتشارات ایپریسه کتاب بعدی که همونطور که گفتیم سطح پایینتره و یک مقداری مبتدیان است اسمش The Basic of Bitcoins and Blockchains نوشته آنتونی لویسه این کتاب هم توسط انتشارات منگو تو سال 2018 منتشر شده اولین پادکستی که بهتون معرفی میکنیم اسمش The Pump Podcastه که میزبانش آقای آنتونی پامپلیانوه دوبار میشم The Blockchain Showه این پادکست یه پادکست هفتگی که درباره کریپتوکارنسی و تکنولوژی این حوزه صحبت می‌کنه. خب اینجا 63 سومین و آخرین قسمت از میهم پادکست تو سال 1400 تموم شد. تو این سال تلاش کردیم که تا جای ممکن بهترین و بروس‌ترین به اطلاعات رو در اختیار شما قرار بدیم. بازار ارزای دیجیتال فرزونشی و نشیب زیادی داره. کسایی تو این بازی یا اصلا بهتر بگیم تو زندگی برندن که صبر داشته باشن و به دانش و تجربهشون اضافه کنن. ممکنه خیلی‌ها یه شبه به خیلی چیزا برسن ولی خیلی‌ها هم هستن که یه شبه همه چیزشون رو از دست میدن. پس شاید یه استراتژی مناسب آهسته و پیوسته حرکت کردن باشه. براتون سال خوبی رو آرزو میکنم و امیدوارم که شادی و پیروزی های سال بعد خیلی خیلی بیشتر از قما و شکستاش باشه.
1: منم آرزو کنم که سال 1401 سال خیلی خوبی براتون باشه. ازتون ممنونم که تو این پادکست با ما همراه بودید. عیدتون مبارک و خدا نگهدار.
0: منم عید و بهتون تبریک میگم و امیدوارم که سال خیلی خوبی در پیش داشته باشید. فعلا خدا نگهدار.
3: است و غزل خوان